0: L'épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet sponsorisé par la SBL de Podcast Factory.org et Transforma Bruxelles Innovation Playground. Face à moi, j'ai Anne-Bénédicte Annott, une passionnée. Elle va faire de sa passion, je pense, un métier dans pas très longtemps. J'en suis convaincu. On commence toujours nos interviews chez HR Meetup par une question de ton rêve d'adolescente à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé et finalement es-tu aligné avec ce rêve?
1: Mon rêve d'adolescente. Si Il y en, en a eu beaucoup. Un. Oui, 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 oui. En tant qu'enfant. Euh il y a eu beaucoup d'évolution depuis mes 5 ans où je voulais être infirmière cavalière.
0: Infirmière cavalière, ça c'est oui,
1: original. Infirmière père, à
0: cheval, dans les mon hôpitaux. Mon père était
1: médecin, non pas dans les hôpitaux, mais euh, j'habitais d'Inan. Et il y a toujours tellement d'embouteillages, je me suis dit un cheval pour se faufiler serait bien pratique. Je ne connaissais pas encore la moto. Les chevaux, quand un, ça va mieux avec les, les princes charmants et les princesses à 5 ans.
0: C'est plus écologique les chevaux aussi, non
1: Tout à fait. En tant qu'adolescente, j'ai toujours adoré les animaux. Ça, ça n'a pas changé. J'ai passé beaucoup de vacances en lisière de forêt je suis très attachée à la forêt qui est tout près de la maison familiale là-bas. La vie a fait que, comme beaucoup, on rentre dans une voie toute tracée, on va dire. On fait des études parce qu'on dit qu'il faut faire des études. Et puis, on trouve un boulot parce qu'il faut trouver un boulot. Et puis, un jour, on se réveille. On se dit, mais, mais ça ne me va pas du tout. Ça ne me convient absolument fait...
0: pas. Et tu as fait quoi comme études
1: Là, je me suis bien amusée parce que j'ai toujours adoré les histoires. Ça, toujours... Dès que j'ai su lire, j'ai plus arrêté. Il fallait me demander à table de, de poser mon livre. C'était insupportable pour maman. J'ai fait des études de langue germanique anglais, néerlandais, et orienté un maximum sur la littérature. Déjà en secondaire, j'avais accès à tout sur... J'avais pris du latin pour avoir plus d'histoires possibles, hein, des belles histoires à écouter, la mythologie, etc. J'ai pris grec aussi, il n'y en a pas beaucoup, hein, même aussi pour les histoires. Et j'ai continué en littérature euh, en germanique. Et puis je suis partie à Édimbourg. J'ai une chance folle de pouvoir faire un, une année Erasmus post-universitaire. Et j'ai aussi fait là-bas que de la littérature. C'était oh. formidable, ouais.
0: Culture et littérature sont les deux mots-clés que je vais retenir sur ce début.
1: Surtout <rire> littérature, des histoires, des histoires, des histoires.
0: Alors l'alignement
1: ben, l'alignement, après, on te dit, ben, la littérature, c'est bien, mais soit tu deviens prof du NIF en littérature, soit tu rentres dans le moule. Et comme, effectivement, euh, devenir prof du NIF en littérature, c'était pas trop mon truc, a priori, ben, j'ai fait euh, comme faisaient tous les autres germanistes. Hein, j'ai trouvé j'ai changé pas mal de boulot, euh, avec plus ou moins de bonheur, mais pas l'extase, ouais. on va dire. Mais j'ai toujours été bonne élève, donc j'arrivais à faire ce qu'on m'a demandé de faire. Mais à un moment, tu t'es dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi.
0: Il faut du sens, c'est un peu ça la question qui se pose
1: Mais oui, mais tout le monde a son wake-up call à un moment. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être beaucoup de choses. Moi, ça a été bah, la crise de milieu de vie que je trouve absolument formidable. Parce que justement, ça remet un peu l'église au milieu du village. On, tout à coup, on se dit, mais on n'est on on pas éternel. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent Rien de mal et... Des choses assez sympas, mais, mais pas ce que je voulais vraiment faire. Tu as
0: pris les choses positivement, en fait. Ce qui se passait moins bien, tu t'en es dit « je vais en faire une force,
1: oui je oui. vais être
0: un peu résiliente ». J'ai trouvé un totem. Dis-moi, dis-moi. Idéfix, <rire> le petit chien d'Astérix et Obélix, tu vois, celui qui grogne quand on abat un arbre.
1: Oui, 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 mais ça, c'est ce que je dis souvent, moi, je suis idéfix. Je pleure, je, je gère la mort dès qu'on abat un arbre.
0: C'est une touche d'amour, évidemment. Mais ça nous amène à ta nouvelle passion qui est toute récente parce qu'on s'est contacté grâce à un ami commun qui est Vincent Troyen oui. que je salue et que je remercie pour cette belle rencontre au passage donc merci moi Vincent. Le même. Voilà. Et Vincent Troyen te met en contact avec moi en disant Michel fait des podcasts, il aide les gens à se lancer dans leur projet podcast et tu m'as contacté dans cette optique-là et le courant est très bien passé entre nous parce que d'abord on a une passion commune. Entre autres, on a commencé à parler de ton projet podcast, mais on s'est focalisé d'abord sur des questions technico-pratiques, prise de son, réglage, montage, etc. On ne va pas faire un podcast aujourd'hui sur le podcasting, bien sûr. <rire> mais ton projet podcast est intéressant à plus d'un titre. Alors, je vais te laisser un peu nous présenter de quoi on parle aujourd'hui, le nom de ton projet. Je vais te laisser raconter à nos auditeurs la genèse de ce projet, pourquoi il existe.
1: <rire> D'accord. Les podcasts, j'ai toujours adoré. Donc, Je passais énormément de temps dans la voiture. Euh... En À ah, En écouter, tout à fait. Hein. J'adorais ça. Hein. En anglais, en français. Il y a énormément de très, très, très belles choses qui se font. Donc, quand j'ai eu mon revirement à 180 degrés dans ma carrière, j'en suis revenue à mes premiers amours. C'est-à-dire que ben, je regrettais de ne pas avoir le temps à consacrer à ce qui me semblait être une urgence, donc euh, l'écologie. J'adorais toujours autant les histoires. Et rencontrer des gens, interviewer, c'est un très vieux rêve déjà. Écrire, j'adore écrire aussi forcément, c'est lire. Ah oui,
0: accompagne des podcasts du texte, donc là es en mmh. plein dedans aussi. Voilà.
1: Pas. Et donc, à un moment, je me suis dit, ben bah oui, mais pourquoi pas Mais j'étais un tiraillé entre le fait de rentrer dans une ASBL qui s'occupait vraiment d'écologie, de défense d'un environnement, de biodiversité ou climat, je ne savais pas trop, et cette envie qui me tirait toujours vers rencontrer des gens, interviewer, découvrir plein de choses, le journalisme et les histoires. Et pourquoi il n'y aurait pas moyen de concilier le meilleur des deux mondes Et je me suis dit, et si... Trois mondes la littérature en plus, c'est toi. Oui, c'est vrai. Si je pouvais faire de ma passion quelque chose qui allait apporter aussi des forces vives à la lutte contre le changement climatique. Je me suis dit, si ça peut inspirer d'autres en plus, ce que je fais, c'est-à-dire, on peut faire absolument n'importe quoi. On peut être cordonnier, on peut être médecin, on peut être garagiste, on peut être artiste, on peut faire n'importe quoi qui n'a pas nécessairement de lien direct avec l'environnement, mais on peut tous agir dans le bon sens. Et donc, je me suis dit, mais en plus, on n'est jamais aussi bon que quand on fait ce qu'on aime. Se sentir tellement bien, avoir envie de se lever le matin, plein d'énergie, à regarder l'avenir la, avec des yeux tout gourmands. Et j'ai vraiment cette envie donc de me dire, mais oui, voilà, je vais faire ça. C'est le bon moment. Les filles ont un petit peu grandi. J'ai envie aussi de leur donner le bon exemple. Ça, des enfants, c'est aussi un bon wake-up call. Parce que tu te dis, mais j'ai envie qu'elles aient un avenir sympa. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des choses à faire pour le climat. Et j'ai envie aussi qu'elle voit ce que ça peut être chouette, la vie, tu vois. Et donc, j'avais vraiment envie de leur donner ce message-là aussi à travers ce que j'allais faire. Je me dis toujours, mais commence par toi-même, comme dirait Gandhi.
0: Exactement.
1: Ça a été ça. Et donc, l'idée de Storylifique est venue. Et...
0: Voilà. Donc, ça s'appelle Story.
1: Storylifique. Voilà, Storylifique. Parce que les histoires, mais c'est une puissance incroyable. Ça fascine depuis toujours. Dans les grottes préhistoriques, je pense qu'on se racontait déjà des histoires. Ah oui,
0: clairement. Les premiers dessins, c'était des
1: histoires. Oui, voilà. Les religions, les philosophies font comprendre avec des métaphores et des histoires.
0: La transmission intergénérationnelle aussi, dont Tout on peut fait. parler. Tout
1: à fait. Les contes, les légendes. En hypnose, on utilise des histoires. En psychanalyse. On... Enfin, bref, il y a énormément de disciplines qui utilisent histoires. Le marketing a compris aussi maintenant la force de l'histoire et on n'arrête pas de parler de storytelling. De storytelling, exactement. Et donc, c'est pour ça que je l'appelais appelé story parce que voilà, la story Instagram, le storytelling. L'humain est un storytelling animal. Non, non, on, est, on est des raconteurs d'histoires. C'est un peu ça, l'humanité, pour moi. Et c'est vrai que ça transmet très bien et c'est ce que les gens retiennent. Donc, c'est un médium super puissant.
0: Alors, la question que les auditeurs qui nous écoutent pour l'instant vont te poser directement, c'est « Mais quel est le rapport avec l'environnement ?» Parce que tu as dit que tu allais faire un lien, donc on va quand même faire ce lien dans la euh... définition de quoi on parle.
1: Oui, mon but c'était de me dire, point de vue écologie, je crois qu'on entend, enfin ceux qui ont envie d'entendre, il y a déjà des gens très compétents qui disent plein de choses, il y a beaucoup de matières qui tournent en ce moment.
0: Il y a la manière de le faire aussi.
1: Oui, mais moi donc je vais faire un podcast qui ne va pas nécessairement parler d'écologie. J'ai déjà enregistré ah. les premiers invités. Mettre des belles histoires, que ce soit des récits de vie, que ce soit des histoires qu'on raconte, mais c'est surtout des histoires de personnes inspirantes, tu vois. J'ai déjà enregistré quelques personnes, mais là-dedans, il y a quelqu'un qui est un champion du monde de plongée en apnée. Je vais essayer d'avoir des artistes, des entrepreneurs inspirants, bref, tous des gens qui vivent leur vie autrement et qui surtout qui vivent leur passion, parce qu'il n'y a rien de plus passionnant que les gens passionnés. On va pas éviter le sujet de l'écologie, mais on va pas aller dedans spécialement. Non, moi, j'ai juste envie que les gens... Euh racontent ce qu'ils aiment et qui parlent de leur parcours inspirant. Par voilà. contre, tu
0: as fait quelque chose de très intelligent. Tu as fait une petite intro, si on peut déjà dévoiler un peu un avant-projet.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Tu as fait une petite intro et c'est là qu'il y a un fort poids écologique dans ton approche. Tu peux en parler ou tu préfères encore garder le secret
1: Non, 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 on peut en parler. En fait, je vais partager la moitié des gains que j'espère récolter avec le podcast.
0: Donations ou...
1: Voilà, je vais mettre une tu plateforme un type modèle. Patreon qu'on pourra verser de... À partir de 1 euro, je crois beaucoup que les petites rivières font les grands fleuves. Donc, la théorie euh, je... du colibri. Oui, voilà. Et comme ça, chacun qui a envie de soutenir le projet, trouve que c'est sympa comme idée, pourra le soutenir s'il a envie. On le soutient déjà juste en écoutant le podcast. Hein. Plus il y a d'auditeurs qui en parlent à d'autres qui ont envie d'écouter, déjà ça, ça vaut de l'or. Et tout ça, ben, du coup, ça va faire que, j'espère, ce podcast pourra contribuer financièrement. 50% de ce qui sera perçu grâce au podcast repartira à la lutte contre le changement climatique et donc à la reforestation, puisque moi, les arbres, j'adore.
0: On l'avait compris. Voilà, donc
1: Idéfix a décidé qu'on allait Il commencer par ce biais-là. Il mettrait pour les arbres. Exactement. J'ai enregistré justement la semaine passée avec le président fondateur de Graines de Vie, qui sera le premier à bénéficier de cela. C'est quelqu'un qui a une vision extraordinaire, une démarche absolument formidable. Et ça a été un très, très chouette moment de le rencontrer. C'est ça aussi, les podcasts, c'est rencontrer des gens qui vous laissent juste « waouh ».
0: Je te connais aussi un peu, donc je sais que tu vas parfois focaliser sur des invités qui ont une conscience écologique peut-être aussi, non
1: Pas forcément. Bon, maintenant, je ne vais pas aller euh, interroger un mania du pétrole, ça c'est absolument certain. Mais en général, tu te rends compte que les gens qui font des sports extrêmes sont souvent des gens assez proches de la nature, par exemple. Voilà. Donc on y retombe vite. Et c'est des très belles impressions. J'avais aussi contacté, comme ça, en me disant « rêvons ». Puisqu'on est là pour rêver, rêvons. J'ai contacté entre autres Ben Lecomte, qui est le premier homme qui a traversé l'Atlantique à la nage. Et à ma grande surprise, il a répondu partant. Et il m'a dit merci pour ce que tu fais. Et je me suis dit waouh.
0: Ah ça donne un boost hein, ça.
1: C'est extraordinaire. Donc je ne le remercierai jamais assez d'avoir bon, fait, fait confiance à quelqu'un qui avait encore. J'avais pas encore de site. J'ai pas encore lancé. Il a pas pu écouter quoi que ce soit de mon cru pour pouvoir se faire une idée. Il m'a dit oui ça va, on le fait. Alors, je t'envoie l'épisode avant de l'envoyer. Non non ça va. Et donc, on a beaucoup parlé de son projet, son dernier projet en date. Il a traversé un des vortex de plastique, un des cinq continents de plastique dans l'océan Pacifique, pendant 555 miles, je pense, qui symbolise les tonnes de plastique déversées chaque année dans l'océan.
0: C'est juste affolant.
1: Affolant, oui, oui, tout à fait. La démarche n'est pas... Voilà, j'adore le symbole d'imaginer ce, ce petit point dans l'océan qui avance comme ça. Il avait des belles histoires à raconter aussi. Mais il savait encore nager il marchait sur le plastique Il savait encore nager, mais en fait, le continent de plastique, on ne le voit pas toujours. Il y a des fortes concentrations qu'on voit sur les photos. Évidemment, les photos ne vont pas prendre ces endroits où ils existent bel et bien, mais sur la colonne d'eau, tu vois. Et lui, comme il nageait, pouvait le voir. Dans un bateau, tu ne le vois pas. Quand tu es dans la colonne d'eau, tu vois tous ces microplastiques en suspension, et parfois pas si micro que ça. Énormément de déchets de pêche, que ce soit les grands paniers, que ce soit des cordages qui sont largués, visiblement, volontairement. Et donc, grâce à cette démarche très, très lente, finalement, ben, nage bien, hein, pas de problème. Mais ça va beaucoup plus lentement qu'un bateau. Et en plus, on a la tête dans l'eau. Donc, on voit vraiment ce qui se passe en dessous. Et il faut bien avouer, c'est assez catastrophique.
0: Et le feedback, à mon avis, est un peu alarmant. Maintenant, c'est pas l'idée de faire du podcast alarmiste. Non, mais...
1: absolument pas. Justement, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... C'est
0: pour ça que je te titille là-dessus.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'il y a les deux. Il y a aussi cette fascination. Je crois qu'il faut apprendre à dire et pas mec. La Terre est magnifique et elle est en danger. L'océan est, est superbe, il y a eu des belles rencontres et malheureusement il y a le problème du plastique. Mais c'est indissociable, ça n'empêche pas de rêver. Plus on rêve, plus on a envie de défendre ça. Parce que si on a trop peur, on est juste prostré dans sa chaise, à la limite on consomme encore plus en disant « profitons tant qu'on peut encore », au lieu de se dire « mais un peu égoïste. c'est toutes des histoires qu'on se raconte en fait ». Et c'est ça le problème du discours ambiant, c'est qu'il est tellement pessimiste qu'on n'a même plus l'impression que c'est possible. Et moi, je veux rendre cette vision du possible parce que ça l'est, l'être humain est capable de choses absolument formidables quand il se met les bonnes histoires en tête, tu vois. Parce que dans toute notre vie, on se raconte des histoires. On se raconte l'histoire de qui on est, qui est une fiction. Hein on se raconte les histoires de ce que va être le futur. Toute la journée, je me souviens très bien de Christophe André, quelqu'un que j'adore aussi, grand psychiatre français, qui disait « J'ai un biais de négativité comme beaucoup de monde et donc je me raconte des histoires de tout ce qui va tourner mal sur ma journée, tu vois. » Et il dit « un jour, je me suis forcée à écrire toutes mes prédictions et à voir à la fin de la journée ce qui s'était réellement réalisé. Il y avait rien. En fait, donc on est en train tout le temps de voir les choses beaucoup plus noires qu'elles le sont. Parce que
0: C'est un beau message d'espoir que tu lances là. Mais oui C'est se rappeler qu'on a peut-être tendance parfois à être beaucoup trop négatif, même quand on croit être positif, parce qu'on a toujours fait. cette force de négativisme en nous. Ce sont nos craintes oui. qui provoquent ce genre de choses.
1: Mais ça va très loin. Quelqu'un a dit très justement, je pense que c'est Tony Robbins qui l'avait relayé, que notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous faire survivre. Il ne faut pas se flageller si on est négatif. Notre cerveau, il est fait pour percevoir tous les dangers et qu'on se fasse pas bouffer par le, le tigre à dents de sabre, tu vois.
0: Et la meilleure façon de ne pas se faire bouffer, c'est d'anticiper, d'imaginer voilà, le pire. très voilà. attentif,
1: voilà, toujours anticiper le pire. Donc ça, c'est le biais de négativité du cerveau qui est vital. Donc ça nous a très bien servi. Il y a plein de techniques pour essayer de réajuster ça, notamment les méditations de gratitude. Enfin, il y a énormément de très beaux outils qui existent. Et aussi écouter des histoires positives. Tu vois, voilà. plus tu fais un renforcement positif, mieux ça marche. Et moi, je sais, j'avais tilté quand il y avait une très chouette conférence. On disait, on a oublié de donner aux gens. L'image d'un avenir qui donne envie. Mais si on n'arrive pas à visualiser quelque chose vers lequel on veut aller, on ne sait pas y aller. J'ai très envie de redonner du pétillant dans les yeux des gens, de leur donner plein d'histoires, qui leur disent waouh, moi aussi je veux »
0: Et euh, c'est là le secret en fait, et c'est là la touche d d que tu apportes dans ton projet, si je peux me permettre.
1: Exactement. Parce qu'en
0: fait, c'est en faisant comprendre aux gens qu'ils peuvent changer leurs comportements fondamentaux et basiques, c'est là où ils peuvent récupérer l'espoir de ne plus se sentir impuissants, les bras perdus vers le bas, mais plutôt les bras tendus vers le haut avec de l'espoir. Et c'est ça le message que tu vas passer. Et ce message-là, je voulais le mettre à l'honneur aujourd'hui avec toi. Et t as vu, on a joué la boucle, hein. on est vraiment alignés sur l'écologie jusqu'au bout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand en passage, on dit oui, « mais non, on ne va pas forcément parler d'écologie ». Ben si, en fait, si, complètement. Parce que l'écologie, moi je suis convaincu aussi que ça passe par l'état d'être, l'état de santé mentale, l'état de santé physique. On n'a pas de maladie, on ne prend pas de médicaments, et donc on a un impact moindre aussi sur l'environnement
1: tout est vraiment question de mindset et c'est là que j'ai envie de travailler parce que voilà, je fais ce que j'aime, je raconte des histoires, j'essaie de travailler sur le mindset des gens en toute modestie. Je vais faire ce que je peux, j'essaie de donner un petit exemple très modeste aussi, de belles actions à soutenir, mais tout commence par le mindset. Alors ouais, respect
0: ouais. pour ça et moi je dois dire que j'ai écouté tes premières chutes parce que je suis là pour essayer de t'aider modestement aussi. Tu fais
1: ça très bien. Waouh
0: quoi, c'est juste un waouh. On n'a pas abordé le sujet du camp. Quand est-ce que ton projet démarre officiellement et alors aussi, un autre aspect du camp, c'est quelle régularité dans le temps vas-tu publier un épisode, puisque tu le sais, un podcast est une promesse par un flux RSS où on s'abonne, c'est une promesse vers les auditeurs, et c'est une erreur, une des premières erreurs que j'ai faites et que je jamais vraiment corrigée, alors que je l'enseigne aux gens, c'est annoncer à son public la régularité de ses épisodes et essayer de s'y tenir Et crois-moi, c'est un challenge, hein, parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui arrivent et qu'on n'attend jamais. Et j'ai toujours au mauvais moment, c'est la loi de Murphy. Quelle est la régularité à laquelle tu songes Tu as vu que c'est chronophage déjà, hein, ah, c tout ce qu'on a vu ensemble. Quand est-ce que tu commences et quelle régularité auras-tu
1: J'ai envie de faire un format hebdomadaire, mais j'aime les formats longs. Donc moi, en général, c'est vrai que je prends le temps et c'est souvent des choses d'une heure. Donc comme tu le sais, mais... C'est le montage ce qui est plus long. Long voilà. pourtant. Donc c'est foutu de formats pour le sont les trucs chaque
0: semaine, c'est un peu grillé. <rire>
1: je crois que je vais commencer très sagement, par deux fois par mois.
0: Ah, c'est quand même assez ambitieux hein, pour un projet avec des podcasts d'une heure. Hein.
1: Oui, oui, oui. Ouais, Mais ouais. Ça, je pense que c'est faisable. Oui, je pense que c'est faisable. Oui, parce que j'en ai déjà quelques-uns et bon, ça, ça, ça passera bien, je pense. Quel jour Je ne le sais pas encore. Et le lancement, je te dis, j'espère que ce sera en avril. Donc, je me suis pris deux mois dans la vue à cause d'un bras bêtement cassé sur une plaque de verglas où je glissais volontairement puisqu'on faisait du patin avec ma petite fille. Mais j'aurais adoré lancer le 1er avril parce que voilà, j'aime beaucoup rigoler. J'espère le faire d'ici la fin du mois. Et okay. pour ceux qui qui souhaiteraient se tenir au courant, sur storylifique.com il y a déjà moyen de s'inscrire pour être tenu au courant par mail.
0: On va leur épler l'adresse du site si ça ne te dérange pas.
1: Tout à fait. Alors, storylifique c'est comme story, donc S-T-O-R-Y, et puis lifiq, L-I-F-I-C, l -I -F -I point com, .com,
0: Ton projet, il est très inspirant à plusieurs titres. Pourquoi Parce que les DRH, les patrons d'entreprise, les directeurs de sociétés qui nous écoutent, les indépendants peuvent aussi s'inspirer de cette approche et de se dire, tiens, c'est vrai que mon business n'est pas écologique forcément, mais on peut aussi, dans mon chiffre d'affaires, inclure une action pour l'environnement. Et c'est ce que tu vas faire avec ton humble projet et tes podcasts. Alors, si quelqu'un comme toi peut le faire, pourquoi pas une grosse société Il y en a qui l'ont compris, ils oui. font ce qu'on appelle déjà des programmes de RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise. Oui. Il y en a qui prennent ça en faisant ce qu'on appelle du greenwashing. Mais moi, je ne crache pas dessus parce que je me dis que quelque part, même s'il y a une intention pas toujours très clean.
1: C'est déjà ça de prise sur l'ennemi. C'est surtout
0: <rire> déjà une prise de conscience et comme tu dis, c'est déjà ça de prise sur l'ennemi. Et je vais te poser les trois questions de clôture de nos podcasts à Cher Meetup. La première question que je vais te poser, c'est comment tu définis un RH Parce que forcément, dans ton parcours, tu as été confronté aussi à des RH. Ah,
1: le RH, je trouve qu'il a une fonction absolument formidable. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller suivre des coachings d'une RH absolument extraordinaire. Chief Happiness Officer. Laurence Vanné. Laurence Vanné. Extraordinaire, si elle nous entend j'ai adoré aller faire une journée de formation chez elle.
0: Elle est juste inspirante, effectivement. Elle est
1: super. Ça, pour moi, c'est le RH avec un grand R, un grand H et un H comme happiness. Le RH, pour moi, c'est un des managers les plus importants. Et moi, j'ai une vision du manager qui doit être la personne qui permet aux autres de bien faire leur métier. Le manager, pour moi, n'est pas celui qui donne des ordres, hein, qui claque du fouet.
0: Tu la vision plutôt leader J'ai la
1: vision du leader, mais du leader aussi avec un L majuscule, celui que je mets sur un piédestal. C'est celui vraiment qui est au service des autres, finalement. C'est celui qui doit être le plus au service des autres. Garder la vision, évidemment, euh, dire par où on doit aller. Mais si quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire, plutôt que d'abord taper sur son bureau, demander qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce qu'il te manque un outil Comprendre la cause, la voilà.
0: nature, la source c'est le management bienveillant.
1: Oui, voilà. Ce serait quand même merveilleux si les gens n'étaient plus obligés de mettre leur personnalité au vestiaire en rentrant et la reprendre le soir quand ils quittent l'entreprise. Et ce serait en plus tout bénéfice parce que c'est des gens beaucoup plus heureux et on est plus heureux. On est beaucoup plus créatif, donc beaucoup plus productif.
0: Ouais, Ça, il ne faut boucler, pas l'oublier. Donc,
1: c'est vraiment du, du win sur toute la ligne. Je ne vois pas pourquoi on continue à s'en priver dans beaucoup trop d'entreprises.
0: Et la boucle sera bouclée. Alors, je vais un peu dévoiler un secret hein, parce qu'on a beaucoup échangé hors micro. Tu t'es aussi euh, délecté de lire euh, « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux.
1: Oh, une merveille
0: Voilà. Ma deuxième question, c'est mon « wow effect ». Je t'ai un peu expliqué ce que c'est, hein, cette question. C'est un endroit où tu vas, ou quelqu'un que tu rencontres, et tu te dis juste « wow ». Il y a mm -hmm.
1: quelque
0: chose qui m'inspire, il y a quelque chose qui me frappe. Et pourquoi Alors, est-ce que tu as déjà eu un moment « wow » dans ta vie, dans ton parcours Et si pas, qu'est-ce qui pourrait te donner cet effet euh, « wow
1: » Comme tu parlais plutôt du monde de l'entreprise, tu m'avais un peu préparé à cette question. Moi, j'ai repensé à un endroit où je me suis dit « wow c'était simplement la démarche d'un hôpital, le grand retour d'idées fixes parce que c'était autour des arbres.
0: Est-ce qu'on peut dévoiler que tu as un mari qui travaille dans le milieu
1: Oui, tout à fait. Il est allemand, donc il m'a emmené voir un hôpital universitaire à Heidelberg où il a fait ses études. Voilà. Et là au milieu, c'est un grand puits de lumière et il y a de la végétation et il y a des arbres qui poussent. On avait fait des études et les patients qui peuvent voir des arbres, qui peuvent voir de la verdure par la fenêtre de leur chambre, se remettent significativement mieux que les autres après une maladie, après une opération. Et donc, me... c'est toujours cette obsession sur les armes. Et je me dis waouh, cet hôpital a tout compris. <rire> c'est merveilleux. Et c'était vraiment un magnifique puits de lumière végétalisée. Ah, oh, Je me suis dit, mais hein, ils doivent se remettre très vite ici, dis donc. Pour le lieu de travail, ça a été un de mes grands waouh. Et puis, le deuxième, c'est peut-être aujourd'hui, dans ton espace de coworking, qui est vraiment très sympa. Ah, on transmet, ah, ouais, on
0: ouais. les salue, c'est vraiment des gens super. On y fait de belles rencontres en plus. Et tu as vu, GiveAction sont juste en face. Oui. On les salue aussi, ah coup, oui, oui, euh... oui. Il faut un de projet aussi. Très, très Allez chouette. Allez découvrir sur le, le flux RSS de MidoriCast. Alors, on a une dernière question pour toi. Tu as plein de DRH et de patrons d'entreprises qui nous écoutent actuellement. Et tu aurais l'opportunité de leur passer un message important à tes yeux dans le monde de l'organisation des entreprises ou, ou globalement
1: Mais dans l'organisation, je crois que j'ai déjà exprimé le rôle qui, pour moi, doit être celui d'un manager et d'un RH. Pouvoir travailler dans la confiance. Ça, je rejoins beaucoup. Bon. J'adore tout ce que dit Simon Sinek. De ce côté-là, je veux dire, si vous ne le connaissez pas, faites connaissance avec Simon Sinek. Il est sur LinkedIn, il publie énormément. Abonnez-vous à Simon Sinek, ça c'est un premier conseil pour les RH. Et le deuxième, c'est de revoir les processus de recrutement. Ils sont juste affreux. Le nombre de fois où j'ai eu l'impression d'être un cheval, à qui on demandait de, de montrer ses dents. Et moi, quand on fait ça, j'ai juste envie de mordre les doigts. J'ai toujours très, très mal donné dans le recrutement parce que, il faudrait juste voir si c'est deux personnes qui ont envie de travailler ensemble. Parce qu'au-delà des compétences qui sont bien sûr nécessaires, la personne la plus compétente du monde fonctionnera très mal avec certaines autres personnes. Donc le plus important, c'est aussi que le courant passe, l'aspect humain. Cette
0: partie-là revient tout doucement, parce que les entreprises sont en train de se rendre compte que les soft skills sont beaucoup plus importants beaucoup que jamais. Beaucoup
1: plus. Quand il y a de la bonne volonté, quand il y a des équipes qui tournent bien, c'est absolument merveilleux. Il ne faut pas négliger l'intelligence collective aussi. Mais pour ça, il faut de la confiance. Mais à ce moment-là, c'est aussi une productivité qui augmente, donc c'est à nouveau tout bénéfice pour tout le monde. Dans les processus de recrutement, moi, le nombre de fois, je me suis retrouvée face à un tribunal, mais moi, je me referme, il n'y a plus rien qui sort. C'est un
0: beau message de fin pour clôturer ce podcast. Alors, moi, j'ai envie de faire un peu quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Ton projet m'inspire beaucoup, j'ai plein d'énergie à te donner pour t'aider à réussir ce projet, et je tu peux remercie. compter sur moi. Et c'est moi qui te remercie, c'est un beau cadeau que tu fais à tout le monde, en fait, de faire ce projet. Et je vais demander à mes auditeurs de faire quelque chose de très important à mes yeux. Je vais vous demander d'aller vous abonner au flux RSS de notre invité ce jour et de faire des likes et de suivre ces podcasts et de les encourager. Voilà, c'est peu de choses à vous demander. C'est un petit like, un petit partage parlez les de vous. Vous avez envie de participer, bien, faites une donation sur Patreon. Tu seras aussi sur d'autres plateformes podcasts, hein, parce que je t'ai bien expliqué que c'est important d'être un peu partout. Abonnez-vous, partagez ces podcasts. Sachez que je serai l'homme le plus heureux de constater que mes auditeurs suivent ce conseil et encouragent un tel projet. Merci pour ta passion et ce partage. On va aussi avouer qu'au début, tu étais un peu hésitante de parler au micro parce que tu as bien interviewer, mais tu craignais oui. un peu d'être interviewée. Eux. Tout à fait. Et finalement, regarde, on s'est bien amusé.
1: Oui, c'est vrai. J'ai passé un très bon moment.
0: <rire> Chers auditeurs, si vous avez aussi envie de venir à notre micro, sachez que vous êtes les bienvenus. Il suffit d'ajouter un mail à votre carnet d'adresse pour le garder en mémoire et de me faire un petit mail de demande de participation. Vous envoyez ce mail à guest, g -E at depodcastfactory.org, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous inviter à mon micro, que ce soit à distance ou en présentiel. Les deux sont possibles, avec toutes les mesures nécessaires vu cette période. Et je serai vraiment très heureux de partager avec vous. À très bientôt, et comme on l'a dit, hein, faites un like, un partage et parlez de ce podcast aussi autour de vous.